0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Encendemos nuestra pequeña lamparilla de la razón... ...y nos encaminamos en medio de la oscuridad de esta noche a alumbrar nuestra existencia a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y a servirle con todo nuestro ser en el servicio concreto de los hermanos desde Béjar en Salamanca el padre Félix Pérez os acompaña a lo largo de esta próxima hora la medianoche en la península Baleares y las preciosas ciudades de Ceuta y de Melilla, recordando y saludando a los hermanos de Melilla que estuvieron presentes en el encuentro de voluntariado en Guadarrama, en la pasada Pascua, y una hora menos en las Islas Canarias. El pasado domingo celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad, el colofón, Hablamos de colofón en el programa anterior, el colofón de las fiestas de la Pascua. En esta fiesta de la Santísima Trinidad podemos observar cómo la razón y la fe se dan cita para iluminar tan gran misterio. Con la luz de la razón podemos llegar a mostrar la existencia de Dios, de un Dios único. Nosotros tenemos fuerza suficiente con nuestra razón, con nuestra inteligencia, para llegar a afirmar la existencia de Dios, de un Dios único, eterno. y Podemos poner más atributos. Precisamente en la tercera parte del programa, los autores los distintos filósofos, los distintos autores, Parménides de Elea nos va a introducir en la comprensión de este ser uno eterno, inmortal, indivisible, etc. Comenzaremos esta noche el estudio de este interesantísimo filósofo griego de la antigüedad clásica. Decíamos cómo con la razón, con la inteligencia, podemos llegar a afirmar la existencia de un único Dios. Pero llegamos hasta ahí, nuestra inteligencia se detiene ahí, en los umbrales del misterio, llega a comprender la existencia de un único Dios, pero más allá no puede penetrar. ¿Por qué? porque más allá es el misterio de la vida de Dios, la intimidad de Dios. Y de esto, de la intimidad, solo podemos conocerlo si Dios nos lo da a conocer. Y esa es precisamente la luz de la fe. Eso es la fe, que Dios nos dé a conocer su vida íntima. Es igual que nosotros con las personas que nos rodean. Yo sé que Andrés, que Carmen, que Juan o que Loli, están ahí, les puedo conocer cómo visten, cómo hablan, cómo se expresan, el color del pelo, el color de los ojos, la manera de caminar, pero de su interior yo no conozco a menos que ellos no me lo manifiesten. Pues algo así es con la luz de la fe, con la luz de la razón. Yo puedo llegar a comprender que hay un único Dios a entender, a saber que hay un Dios que es único, pero más allá no. Solamente Él, a través del don de la fe, me puede abrir su intimidad y decirme que son tres personas distintas, en una única sustancia, en una única naturaleza, la sustancia divina, la naturaleza divina. He aquí pues un ejemplo de cómo la fe y la razón se dan cita en el camino de la humanidad, se dan cita en el camino de la persona humana. Vamos a recorrer pues esta próxima hora a la luz de la razón, unos momentos musicales. Volvemos a la lectura de la encíclica sobre la fe y la razón, la Fides et Ratio, de San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el número 36 y habíamos dejado a San Pablo discutiendo con los filósofos epicúreos y estoicos en Atenas. Los estudiosos de San Pablo han puesto de relieve repetidas alusiones en el discurso del Areópago, que siguió a este encuentro con los filósofos epicúreos y estoicos, a repetidas alusiones a convicciones populares, sobre todo de origen estoico. Y esto, ciertamente, dice el Papa, no es casual. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos para hacerse comprender por los paganos, no podían referirse sólo a Moisés y a los profetas. Debían también apoyarse en el conocimiento natural de Dios y en la voz de la conciencia moral de cada hombre. Si tomamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, a partir del versículo 16, nos narra San Lucas lo siguiente. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Atenas es la capital espiritual del helenismo pagano. Es a los ojos de San Lucas el gran símbolo del helenismo cultural. San Pablo lo muestra precisamente en el discurso del areópago que sigue a este pasaje, y que es sumamente importante porque es el único ejemplar conservado de la predicación de San Pablo a los gentiles y el único caso en que le vemos usar la sabiduría profana, la filosofía profana, para combatir el paganismo, única mención expresa de este género dice San Lucas que empleaba el tiempo en discutir en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. cuando Los sábados, que era el día que había oración sinagogal, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Es decir, San Pablo los sábados en la sinagoga con los judíos y los adoradores de Dios y diariamente discutiendo en el ágora, en la plaza pública. Y aquí fue donde trabó conversación con los estoicos y con los epicúreos que decíamos en el programa anterior. Unos decían, es la respuesta a, la, a, la, es la respuesta a estas discusiones de San Pablo, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? El término griego charlatán, del argot ateniense, significa propiamente un recoge semillas. Es una especie de... designaba charlatán un ave granívora, una especie de cuervo que se va alimentando de las semillas que va encontrando por el camino. Y en el Atenas de entonces se aplicaba al por Diosero que busca donde puede su alimento, y de ahí al charlatán empedernido, que repite como un loro, lugares comunes, frases hechas, tópicos, que quizá ni él mismo comprende. ¿Qué querrá decir este charlatán? Y otros, decían de él, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Ojo que la palabra resurrección, en griego anástasis, les sonaba a los oyentes como el nombre de una diosa a la par que Jesús, Jesús, Dios, y Anástasis, la diosa. Y una cosa así entenderían aquellos oyentes de Atenas. Pues en este ambiente es donde se tiene que abrir paso la comprensión del misterio de dios en medio del paganismo no puede referirse ya solo a moisés y a los profetas sino que tiene que ampliarse el campo de comprensión porque los interlocutores no conocen ni a moisés ni conocen a los profetas y este es precisamente el gran reto que se le viene encima a la fe si a nivel moral a nivel ético Antioquía con la conversión de los paganos y qué hacemos si hay que circuncidarlos, si tienen que comer carnes, etcétera, etcétera causa ese problema que hay que recurrir a los apóstoles en el llamado concilio de Jerusalén donde ellos dan solución, ahora aquí en Atenas en el Areópago es donde San Pablo va a abrir el horizonte, ya no en la práctica cristiana, sino en la teoría, en la comprensión del misterio de Dios. Es sumamente importante este paso, por eso el Papa en el número 36 le va a dedicar una cuidada atención, porque es el momento primario en el que la fe cristiana, naciente, incipiente, se abre a la razón, se abre a la inteligencia del momento. Unos momentos musicales y proseguimos con el programa. Y vamos ya a la segunda parte del programa, el hombre y su misterio, encendiendo la luz de la razón, de la inteligencia, queremos penetrar en los escondrijos, en los secretos que guardamos dentro cada uno de nosotros. En el anterior programa comenzábamos a asomarnos al mundo de las pasiones, entendido ...como los movimientos interiores... ...que suceden... ...que vienen después... ...a modo de reacción... ...al entendimiento... ...en todos los seres animados... ...en todos los seres vivos... ...hay un conocimiento... ...muy rudimentario en algunos... ...y luego hay un movimiento... ...por ejemplo... ...el crecimiento de las plantas... ...ese es un movimiento... ...y ese movimiento tiene una finalidad, que es la conservación tanto del ser individual como de la especie de la que ese ser individual forma parte. Pues bien, vamos a proseguir en el estudio de este movimiento, primero interior y después exterior. El movimiento interior es una reacción al conocimiento que le ha precedido. Y ya a simple vista vemos que esto es sumamente importante. Vamos a detenernos esta noche precisamente en la importancia que tiene este mundo de la sensibilidad en nuestro interior. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrándonos a escuchar por aquí y por allá la importancia lo fundamental que va a ser la inteligencia artificial, que es una interconexión de datos, pues un poco imitando las interconexiones de nuestras neuronas en el mundo del conocimiento. ¿Qué ocurre? Pues que la inteligencia artificial es solamente eso, una imitación de la inteligencia humana, pero no hay todo este mundo de reacciones, todo este mundo de fantasía, todo este mundo de amor, de odio, de esperanza, de deseo. Vamos a adentrarnos, pues, en la importancia que tiene este mundo. Encarecer la importancia que en la vida individual y colectiva del hombre juegan las pasiones, las emociones, resultaría innecesario, pero hoy día, en este mundo que nos rodea, tenemos que ir encajando todas las piezas para para considerar al hombre en una unidad psicofísica espiritual cuerpo alma y espíritu que nos dice san pablo en esa tripartición que tendremos que tratar en su momento despojamos la vida social la vida cultural la vida política la vida religiosa del hombre o de la colectividad de los hombres de estos elementos emocionales y afectivos y la convertimos en un conjunto inexpresivo muchas veces ininteligible de símbolos y de respuestas donde se difumina el ser humano es como si estuviéramos hablando con máquinas cuando vamos a repostar en las gasolineras nos está orientando en las instrucciones una Máquina, pues como si estuviéramos hablando con máquinas, sería nuestro mundo sin esta realidad interior, de las pasiones, de las emociones, de los afectos. Los inspirados movimientos de la imaginación en los artistas, las nobles aspiraciones del hombre en el orden social, en el orden moral, en el orden religioso las actividades de grupos bien organizados en el orden económico, industrial, profesional, de un pueblo, de una colectividad, de una sociedad, nunca hubieran tenido lugar en un mundo carente de emociones y de sentimientos. Pero con ser los fenómenos y estados de la vida afectiva tan manifiestos a la observación y a las experiencias, ofrecen no pocas dificultades cuando intentamos detenernos y analizarlos. Por ejemplo, muchos libros de psicología, de ciencias morales, tienen la tendencia a no destacar la realidad objetiva y compleja de las pasiones humanas, suelen pasar por alto o profundizan poco o no se adentran en las interrelaciones que hay entre las distintas pasiones y emociones, a veces las consideran pues como compartimentos estancos. Sin embargo, cualquiera cuando nos analizamos a nosotros mismos, hacemos una introspección, miramos hacia dentro, podemos dar testimonio de que nuestras reacciones emocionales son a veces tan sutiles que llegan a hacerse casi imperceptibles y por tanto no nos damos cuenta de cómo influyen en los juicios objetivos, en las disposiciones y reacciones, en nuestras acciones, ¿Por qué? porque nos creemos que nuestra acción, las cosas que hacemos, nuestros actos, provienen sencillamente de aquello que la inteligencia nos presenta como verdadero y ya está, y que la, la, la voluntad aprueba, ¿Y, y sin más. No, antes de que la voluntad lo apruebe, hay ahí todo un mundo emocional, muy rico de reacciones y de afectos. La inagotable complejidad del mundo de las pasiones ha hecho desistir a muchos de profundizar, de adentrarse, de llegar a comprenderse a sí mismo o a sus amigos, a su familia, y desesperarse, ese movimiento de desesperación porque no me comprendo a mí mismo, suele tener sus raíces precisamente aquí, en que no nos hemos detenido a analizar serena y tranquilamente este mundo interior de las emociones, de las pasiones, de los afectos. Los hechos de experiencia que cada uno de nosotros podemos contrastar comentar con otros o incluso con nosotros mismos. Llegan precisamente a esto, a la gran riqueza y variedad que el mundo interior presenta. Desde todos los tiempos ha hecho, pues, que a este mundo interior se le preste atención. Las ciencias, la filosofía, el arte, por ejemplo, en medicina se consideran también las pasiones como origen o como efecto, como causa, como efecto de ciertas enfermedades. Por ejemplo, pues la medicina psicosomática se ocupa del estudio de las enfermedades relacionadas con los estados emocionales y sin llegar muchas veces a la categoría de causa. Bien conocido es el papel que el estado afectivo de los pacientes juega ...en el desarrollo de su enfermedad... ...muchas veces nos lo han dicho los médicos... ...muchas veces se lo aconsejamos nosotros a las personas... ...que conviven con nosotros... ...que están enfermos... ...que es muy importante la actitud... ...con la que tú te enfrentas a tu enfermedad... ...y que también esa actitud... ...forma parte de la terapia... ...el fisiólogo por ejemplo... ...considera las pasiones, las emociones... ...como procesos dependientes del sistema nervioso... ...de las glándulas de secreción interna, etc. ¿no?... ...para el psicólogo... ...el estudio y la investigación de la naturaleza... ...de las pasiones, de las emociones... ...sus formas de expresión... ...sus relaciones mutuas... ...la clasificación... ...constituye... ...uno de los capítulos más interesantes de la ciencia psicológica... ...al gobernante... ...al político le interesa el conocimiento de las pasiones humanas en cuanto son causas de movimientos de opinión que fundamentalmente también es un elemento de la sociología la ciencia de las opiniones medir contrastar incluso formar opiniones y de esta manera influir en la vida social y política de un país y de esta manera Igual que la prudencia personal debe encontrar el justo medio por el que se regulan y ordenan las propias pasiones, emociones, sentimientos, de la misma manera el político debe utilizar la prudencia gubernativa para dirigir las pasiones, las emociones de la multitud, y así lo hacen. A través de la prudencia o de la imprudencia los hombres públicos en orden al bien de la comunidad. El conocimiento, por ejemplo, de las pasiones, de las emociones, es fundamental en el arte del militar, para conducir al ejército en las maniobras, en una moral de victoria, en un salir adelante, de un atolladero, al pedagogo, para poder educar al hombre del mañana, al jurista, para poder discernir la culpabilidad de los actos punibles determinando el influjo de los movimientos pasionales que, que, que aparecen de pronto, que pudieran ejercer en la conducta de un determinado sujeto, al orador, a la persona que se dedica a hablar en público, al comentarista, al experto que llamamos hoy experto de tantas cosas, para poder cautivar, como decía ya Aristóteles hace dos mil cuatrocientos años el auditorio que le escucha y despertar en él el estado de ánimo que más contribuya a aceptar las proposiciones que, que les está comunicando. El artista, el pintor, el escultor, el actor, el poeta debe conocer los matices pasionales de la vida de los hombres para representarlos en toda su riqueza en el contenido, de manera que de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos no podemos prescindir porque entonces nuestra vida sería una vida continuamente gris. A nosotros nos interesan las pasiones no como meras reacciones vitales, sino como actos del hombre que pueden darse en forma de movimientos antecedentes del apetito sensitivo. En filosofía, a la luz de la razón, nosotros estudiamos las pasiones para conocernos, conociéndonos, poder mejorarnos, poder sacar de nosotros lo mejor que tenemos. «Haz de ti una obra de arte. Toma en tus manos tu propia vida y haz de ti una obra de arte», repetía San Juan Pablo II. El papa filósofo, el moralista, por ejemplo, estudia las pasiones en cuanto a actos buenos o malos, regulables por las virtudes morales o cardinales. Precisamente sobre estas pasiones del apetito concupiscible se va a erigir, se va a levantar la virtud de la templanza sobre las pasiones del apetito irascible se va a construir las va a regular la virtud de la fortaleza. Y vamos viendo así como todas las piezas de la antropología, todas las piezas del ser humano se van engarzando para poder construir en nosotros una maravilla, la maravilla que Dios soñó, la maravilla que Dios diseñó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen de dios lo creó varón y mujer los creó en teología por ejemplo a la luz de la fe las pasiones son actos humanos menos perfectos que la inteligencia y la voluntad que entran dentro pues de un nivel superior pero son actos humanos por esencia y tienen que caer bajo el imperio y tienen que caer bajo la regulación de las potencias superiores y todo ello a la luz de la fe de la visión beatífica de lo que nos aguarda en el cielo todo ello como instrumentos para caminar hacia la santidad que es el reflejo en este mundo de lo que es en el cielo la eternidad el estar con Dios la gloria la santidad que reflejamos en nuestra vida diaria luces y sombras son el camino para la eternidad y en ese camino el mundo pasional también es sumamente importante. Recordemos, por ejemplo, un hombre pasional, un santo pasional, cual es San Francisco Javier. Más, más, Señor, dame más. gritaba durante la noche allá en aquellas chozas en la India, mientras quería abrazar con, con su corazón abrazar con su, con su alma a aquellos indígenas a aquellos que el Señor le había puesto para darles a conocer la redención de Jesucristo nuestro Redentor de manera que las pasiones son fundamentales para nuestra vida temporal y para nuestra vida eterna por ejemplo en el estudio que santo Tomás hace de las pasiones, que quizás sea el más minucioso que se ha hecho, lo coloca de manera antecedente a las virtudes morales, y de esta manera, la pasión del amor, y del odio, y la delectación, el gust, ese gusto suave, son la base para construir después el tratado de la virtud de la caridad. A continuación estudia la concupiscencia, y el temor, la esperanza y la desesperación, para construir la virtud de la esperanza, sobre la pasión del temor, del miedo, va a construir el don del santo temor de Dios. Y así vemos una vez más cómo se van engarzando todas estas piezas, lo vuelvo a repetir, porque es sumamente importante, nosotros no somos compartimentos estancos, una cosa por allí, la inteligencia por allá, la razón por otro lado, los sentimientos por otro, los afectos por otro, el odio por otro. No, nosotros somos una unidad psicosomática, alma y cuerpo. Forman una unidad. Esos sentimientos, esa impresión de, des, de descontrol, de que está todo desgabazado, de que una cosa va por acá y otra por allá, forma parte también de las consecuencias del pecado original, que ha dañado precisamente esa unidad, que la ha dañado porque no obedece, la voluntad no obedece al bien, la inteligencia no se a la verdad, la sensibilidad no busca al bien. Todo ello quedó como dañado, y todo ello ha de ser reintegrado en esa unidad interior, fruto de la gracia la cual siempre construye sobre la naturaleza. Entonces también nuestro esfuerzo natural se ve movido, alentado, animado y recompensado por la gracia divina. Unos momentos musicales y le agradecemos al Señor que nos haya abierto este mundo interior. esta noche en la tercera parte del programa el autor y su obra vamos a presentar a Parménides de Elea volvemos de nuevo a la filosofía griega volvemos de nuevo a los orígenes para sorprendernos de cómo todos los grandes problemas de la filosofía de todos los tiempos están ya en germen en la filosofía griega de manera que si queremos respirar aire puro, aire sano, tenemos que volver a la filosofía griega. Muchas veces nos enredamos en palabras, en términos y decimos que es que esto de la filosofía es como muy complicado, como muy oscuro. Pues nada, volver a los términos, volver a los conceptos, volver a las ideas, volver al modo de razonar de los griegos es entrar en una atmósfera de aire limpio, de aire nítido, de aire puro. Volvemos pues a Grecia. Genófanes de Colofón, que vimos en el programa pasado, había desmitificado, desmitologizado a los dioses, introduciendo la razón en una reflexión sobre Dios, en una teología, eso es la teología, una reflexión sobre Dios Haciéndonos ver que los dioses no pueden ser como los hombres pero a lo grande Pues en esa dimensión de ir introduciendo la razón, la inteligencia En las distintas cuestiones del mundo griego antiguo Tanto de la mitología como de los primeros físicos que buscaban el arge, El origen de todo y lo ponían en algún elemento físico, físico entre comillas, porque no era esa realidad física del agua, del fuego, del aire, sino que había ahí algo más. Que barruntaban, que atisbaban, pero que no sabían explicar, que no sabían conceptualizar, que no sabían darle nombre, ponerle nombre. Bueno, pues con Parménides vamos a dar un paso de gigante. Estamos ante el filósofo más importante de todos los anteriores a Sócrates. Significa en la historia de la filosofía un momento de capital importancia, cual es la aparición de la metafísica, la aparición de la ontología, la ciencia del ser en cuanto ser, de aquello que hay más allá de lo que nuestros sentidos ven. Subrayamos estas dos cosas, la ciencia del ser en cuanto ser y la ciencia de aquello que hay más allá de lo que nuestros sentidos ven. Con Parménides la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye ya en una ciencia rigurosa. Hasta entonces la especulación griega había sido más bien una cosmología, una interpretación de la realidad que nos circunda, del cosmos, una física con un propósito y con un método filosófico. Pero es Parménides quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar la materia, el objeto y el método. En sus manos la filosofía va a llegar a ser metafísica, va a llegar a ser ontología, no va a versar simplemente ya sobre las cosas, sino sobre las cosas en cuanto que existen, en cuanto entes. Atención a esta palabra que nos sale por primera vez. Un ente es una región del ser. Entiéndase por región del ser una parte de lo que existe, evidentemente ya no va a versar sobre una parte de los seres existentes, el sol, la luna, la, el agua, sino sobre las cosas en cuanto que existen. El ente, participio de presente del verbo ser, por tanto, una parte del ser, el ente es el gran descubrimiento de Parménides hasta tal extremo es que la filosofía en sentido estricto podemos decir que empieza con él y el pensamiento metafísico donde todavía se puede hablar de ello porque nuestra cultura moderna y contemporánea ha querido, intentado sepultar la metafísica el pensamiento metafísico allí donde lo haya conserva la huella que le imprimió Parménides. Y junto al objeto de que versa la filosofía, tenemos el método que nos permite llegar a aquello que los griegos llamaron nus. Los latinos tradujeron por mens, mente, pensamiento, y en algunas veces se habla de espíritu. Este nous, esta mens, este pensamiento va a formar una esencial unidad con el ser. Al tratarse de filósofos tan lejanos en el tiempo y en el espacio, para nosotros cultural, no son carentes de dificultades de interpretación. Todos estos filósofos antiguos pues tienen esa dificultad añadida, la interpretación, pero vamos, es común a todos ellos. Parménides de Elea. Nace en Elea, que es una ciudad de la península italiana, de la Italia del sur, centro sur, cuyo nombre actual es Velia, está por debajo de Salerno, por debajo de Nápoles pero tampoco muy alejado, es en esa zona del sur de Nápoles, del sur de Salerno, en la segunda mitad del siglo VI, y muere a mediados del siglo V, aproximadamente en torno al 520-510 a.C., muriendo en el 450-440 a.C., fundó en Elea la escuela filosófica, llamada precisamente Eleática, que tendría un influjo muy notable sobre el pensamiento griego. Él fue iniciado en la filosofía por el pitagórico Aminia. Se nos cuenta que fue un político activo y que otorgó sabias leyes a su ciudad. No parece probable, ...que tuviera una relación personal con Genófanes, ahí se duda... ...pero si sí hay indudables influencias de él en su reflexión filosófica... ...especialmente en el método. Platón le dedicó un diálogo de su mismo nombre, el Parménides... ...tal vez el diálogo más importante de todos los platónicos. Aristóteles le dedica mucha atención... De su poema sobre la naturaleza, perifiseos, es decir, con el nombre que tienen todas las obras filosóficas, llamémoslo así, de estos presocráticos, todos se llamaban igual, sobre la naturaleza, nos ha llegado el prólogo íntegro, que es una preciosidad, casi toda la primera parte de este poema y algunos fragmentos de la segunda, Escrito todo él en versos hexámetros. El poema comprende, como decimos, una introducción de una gran fuerza poética y dos partes. La primera sobre la vía de la verdad y la segunda sobre la vía de la opinión. Esto es sumamente interesante esta división porque va a quedar fraguada ya en toda la filosofía antigua. La vía de la verdad, la vía de la opinión. Parménides pone la doctrina de su poema en los labios de una diosa que lo acoge con benignidad. Él se imagina, conducido a la presencia de la diosa, en un carro tirado por veloces corceles y en compañía de las hijas del sol, quienes al llegar a la puerta que da paso a los senderos de la noche y del día, en una bifurcación cuyas puertas guarda la justicia vengadora, ésta, a ruego de las Diomedes, las hijas del sol, abre las puertas por las cuales penetra el carro por el camino que conduce a la morada de la diosa que guarda la verdad en la Casa de la Luz. La ypsilon era el símbolo, esta bifurcación, era el símbolo órfico de la bifurcación de caminos. Dice así, Oh joven que acompañado de guías inmortales llegas a nuestra casa sobre los caballos que te conducen. ¡Salve! Ya que derecho y justicia te han traído a aprender la verdad por este camino que está bien alejado del camino de los hombres. Es necesario que tú lo sepas todo, tanto el corazón inmutable de la verdad redonda como las opiniones de los hombres que carecen de certeza. Mas también has de aprender esto, de qué manera se han de juzgar las cosas aparentes si se las considera Profundamente. Y la introducción termina de modo solemne y programático. Dice así: Es preciso que aprendas todo, de la verdad bien redonda, el corazón inmutable. Con esto termina la introducción. Hay una clara alusión al paso de la conciencia mítica a la teorética. Las Elíades lo han sacado de la oscuridad la metáfora de los velos apartar los velos de sus rostros significa la verdad porque en Grecia verdad es aleceia aleceia significa desvelar quitar los velos descubrir algo la verdad de una cosa es descubrir lo que está debajo de, de lo que tapa la cosa eso significa aleceia, verdad. La verdad sale a la luz, decimos nosotros. Si es que al final todo se sabe, al final la verdad sale a la luz. Pues eso, eso es verdad en griego. Sacar a la luz. Y esto prácticamente está en el poema. Es que está en el poema de, de Parménides. Por lo tanto, la diosa parece indicar tres caminos que en realidad son dos el de la verdad y el de la opinión. En la primera parte del poema, la diosa habla de dos vías, pero estas no son las mencionadas en la introducción, la verdad y la opinión, puesto que esta última, la opinión, va a ser la segunda parte del poema. Entonces, ¿de qué se trata? Las dos primeras vías son dos vías posibles desde el punto de vista de la verdad de las cosas en cuanto son algo. La del que es y que es imposible que no sea, la vía de la persuasión y de la verdad, y la de lo que no es. Esta última vía, este último camino, es impracticable, pues lo que no es no se puede conocer, ni se puede expresar y aquí se encuentra la estrecha vinculación entre la mente y la realidad entre el ente y el entre el ente, entre el ser y el conocer el espíritu de la verdad y después sigue lo que podíamos llamar los principios de la metafísica de la ontología de parménides es decir la explicación de los atributos del ser, de lo que se acaba de descubrir. El ser es y es imposible que no sea. Pero esto requiere una exposición más detallada, más articulada. La segunda parte del poema, por concluir una visión general del mismo, abandona la vía de la verdad para entrar en la vía de la opinión, el camino de la opinión, pues a mí me parece que es claro, pues a mí me parece que es oscuro, es como marrón, no, es negro, eso es. Los fragmentos de esta vía que conservamos son muy escasos y son la interpretación del movimiento, de la variación, no desde el punto de vista de la inteligencia, ni por tanto del ente, sino desde el punto de vista de la sensación, de lo que a mí me parece, de lo que yo percibo. Y en esta segunda vía es donde añade algunas indicaciones cosmológicas. Por tanto, podemos hablar de las dos vías, la mente, la inteligencia y el ser. La sensación, el conocimiento sensible que veníamos diciendo estos días pasados en el programa y las cosas la una es la vía de la verdad de lo que es la otra es la vía oscura que no conduce a ninguna parte que es la que no es y luego está la vía de la opinión que es la vía de lo que es y de lo que no es entonces tenemos aquí mmm, como tres eh, como una tripartición Dentro de estas dos vías tenemos como una tripartición. La vía de lo que es, la vía de lo que no es, y la vía de lo que es y de lo que no es. A lo mejor es un poco lío, pero, pero no va a ser tan, tan lío. Vamos a ir adentrándonos en estos caminos que la diosa le muestra al filósofo, que la diosa, que la diosa le muestra a Parménides. Ser y no ser son tomados por Parménides en su significado más íntegro y unívoco, para que no haya equívocos, para que no hagamos dilucilaciones El ser es lo que es y el no ser lo que no es. Si es que la filosofía en el fondo es muy simple, es muy sencilla, porque es una contemplación serena y tranquila de la realidad. Y la realidad es lo que es, es. Y lo que no es, no es. Lo que es, está ahí. Lo perciben mis sentidos, puede ser, pero luego hay mucho más. ¿Cómo justifica Parménides este gran principio básico? Pues la argumentación es muy sencilla. Todo lo que uno piensa y dice es. Lo que no se puede pensar, si no es pensando... No se puede pensar, no se puede pensar lo que no es. No se puede comprender, no se puede inteligir, meterse dentro y saber qué es, si no es. ¿Trabalenguas? No. Si es, si existe, vamos a utilizar este verbo, yo lo puedo conocer y por tanto expresar, decir, si no existe, yo no lo puedo conocer, por tanto no puedo hablar de lo que no existe, Solo existe aquello que yo puedo conocer, repito, solo existe aquello que yo puedo conocer, Solo existe lo que la inteligencia, la mente, el nus, puede conocer, porque si no lo conociera no lo podría expresar, decir la argumentación es muy sencilla todo lo que uno piensa todo lo que el intelecto piensa y dice la nus la mente existe lo que no se puede pensar el pensamiento no puede pensar no existe El pensamiento el intelecto no puede concebir no existe. Y de lo que no existe no se puede hablar. Por eso la nada, lo que no existe, es impensable e indecible. Ser y pensar coinciden. Lo mismo, dice el, dice el poema. Lo mismo es pensar y existir y ser. Lo mismo es el pensar y aquello por lo cual se cumple el pensamiento porque sin el ser en el cual se expresa no hallarías el pensar, no hay ni habrá nada fuera del ser. Y esto, ¿cómo se entiende? Porque es un poco difícil, tranquilos, porque aquí, en estos principios de Parménides, hay una profundidad que podríamos decir, yo no sé si es que, que podíamos decir que sólo los grandes filósofos posteriores a él han ido cayendo en la cuenta. Platón, en su diálogo de Parménides, Aristóteles, en su metafísica y en su tratado sobre el alma, son los que han atisbado las grandes verdades que se encuentran en estas aparentes frases tan oscuras. Hace ya tiempo que los intérpretes de Parménides han indicado que este principio este lo que acabamos de decir es la primera y más notable formulación del principio de no contradicción. ¿Y esto qué es? El principio intelectualmente de nuestra inteligencia según el cual hay imposibilidad de que los contradictorios coexistan al mismo tiempo. Es imposible que una cosa sea y no sea a la vez bajo el mismo aspecto, evidentemente. Esto es o un bolígrafo o no es un bolígrafo. Lo que no puede ser es que a la vez sea un bolígrafo y no lo sea, bajo el mismo aspecto. Parménides descubre el principio sobre todo en su vertiente metafísica. Otros lo estudiarán en sus vertientes lógicas, lingüísticas, etcétera, etcétera. Pero eh, tenemos aquí el punto de partida de toda la lógica occidental. Y después, Parménides se pregunta, ¿cómo es este ente? ¿Qué atributos tiene? ¿Cómo es este ser? ¿Cómo es? Entonces va describiéndolo. Conviene, pues, explicar brevemente los predicados que le corresponden al ente, que le convienen al ente. Pero de esto hablaremos en el próximo programa porque nuestro tiempo se está terminando y hemos empezado a saborear, a gustar este poema de Parménides que vemos que tiene una profundidad asombrosa. Unos momentos musicales para agradecerle al Señor el habernos dotado del conocimiento de la inteligencia para ir profundizando en la realidad de las cosas que nos circundan. Y hemos llegado ya al final del programa Las señales horarias de la medianoche nos lo están indicando Para los oyentes de las Islas Canarias, lugar tan precioso Una hora más en la península y Baleares Y las ciudades de Ceuta y Melilla Nada más por esta noche Recordar que podéis dirigir vuestra correspondencia Vuestros mensajes, comentarios Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, radiomaría, es. También os podéis dirigir a los estudios centrales de Radio María en Paseo de Lanceros 2, y así proseguir nuestro diálogo, así proseguir el estudio de estas cuestiones fundamentales en la vida, de estas cuestiones tan interesantes, Hoy hemos abordado la importancia que tienen las pasiones en la vida, en la vida humana, en la vida de los seres vivos. Nos hemos asomado una vez más a la maravilla de la filosofía griega, en este caso, Parménides de Elea, que nos va a deparar grandes sorpresas. La fe y la razón, cómo se iluminan mutuamente, cómo se van ayudando, cómo colaboran para que el espíritu humano pueda alcanzar el fin para el cual ha sido creado, que es el conocimiento y la fruición de Dios, la eternidad de Dios. Nada más que Dios os bendiga, que paséis una buena noche. Ave María Purísima